0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Guten Tag Herr Eid, grüße Sie. Ja, ich grüße Sie zurück und freue mich mit Ihnen gemeinsam heute auf den zweiten Bundesligaspieltag zu blicken. Wir sind ja auch nach zahlreichen Vorschaufolgen, wir haben gemeinsam auf La Liga, auf die Premier League, auf die Bundesliga geblickt und mal äh, ein bisschen... Gerätselt, wer könnte da Meister werden, wer könnte Torschützenkönig werden, das könnt ihr euch alles auch noch anhören, ist ja durchaus noch aktuell. Jetzt sind wir wirklich wieder im Tagesbetrieb. Tagesbetrieb bedeutet, wir schauen auf die nächsten Spiele der Bundesliga, jeden Donnerstag und das tun wir auch diesen Donnerstag wieder. Zweiter Spieltag steht an, wir starten auch direkt rein, nachdem wir ein paar kurze Hinweise losgeworden sind. Erstens, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. einfach weil sich die Quoten jederzeit noch verändern können nach Aufnahmezeitpunkt und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn ihr Probleme mit dem Wetten bekommt, dann wendet euch doch gerne an den Support der Wettbasis. Per Mail oder per Live-Chat könnt ihr das tun, genauso wie auf spielen-mit-verantwortung.de vorbeizuschauen. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So. Lass uns reinstarten, Alex. Freitagabendspiel direkt ein Kracher, denn Freiburg furios in die Saison gestartet, ja auch eine sehr gute letzte Saison gespielt, empfängt Borussia Dortmund nach dem Umbruch, der ja zumindest am ersten Spieltag auch gelungen ist, finde ich. Man hat 1 zu 0 zu Hause gegen Leverkusen gewonnen, war nicht immer die bessere Mannschaft, aber wirkte ohne Großteile der Neuzugänge trotzdem irgendwie wie ein neues Team, neue Ausstrahlung. Ein bisschen, ja, diese Haltung, die Marco Rose so vermisst hat, die vorher Mentalität hieß, die andere Trainer vermisst haben, die habe ich schon so ein bisschen mehr gesehen. Und das war ja schon auch irgendwie der Anspruch und das, was man sich von Terzisch erhofft hat. Man hat sich ein 1 zu 0 zu Hause erkämpft. Man hat es sich tatsächlich erkämpft, das Resultat gegen Leverkusen. So
1: 100 Prozent verdient war es nicht, fand ich. In der zweiten Halbzeit hätte ja Patrick Schick das ein oder andere Türchen machen können. Schrägstrich eigentlich müssen zwei Riesenchancen allein vor Torwart Kobel, ähm, die Kobel beide gut gehalten hat. Bei dem einen wurde aber auch angeschossen aus irgendwie drei Metern. Also das kann auch wirklich anders laufen für den BVB. Ähm, dass sie das natürlich gewonnen haben, das Topspiel zum Beginn, tut ihnen, glaube ich, sehr, sehr gut. Vor allem die Art und Weise, weil das Kämpferische, wie du es angesprochen hast, ähm, wirklich gestimmt hat. Die Mannschaft ist gerannt, hat viel getan, ähm, gegen den Ball besser gearbeitet. Aber trotzdem zwei, drei wirklich große Chancen zugelassen. Und ein bisschen Glück benötigt, um das 1 zu 0 über die Zeit zu bringen.
0: Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Was man jetzt äh, natürlich äh, neben Glück noch aufzubieten hat, ist Anthony Modest. Das stand erst nach dem Spiel gegen Leverkusen fest. Man wird oder hat jetzt auch schon Modest verpflichtet, hat schon mittrainiert und ist, hat ja auch eine komplette Vorbereitung bei den Kölnern mitgemacht, kennt die Bundesliga tatsächlich auch direkt eine Option für diesen Freitag. Ne? Glaubst du, er wird sogar starten?
1: Ähm, käme mir, glaube ich, ein bisschen verfrüht, denn du willst ja schon, dass sich ein Neuzugang, vor allem wenn er so ad hoc kurzfristig aus der Not heraus sogar verpflichtet wird, dass der sich erstmal richtig akklimatisiert. Ja, er hatte eine, eine Woche äh, Trainingszeit mit der neuen Mannschaft, aber dann direkt von Anfang an sehe ich irgendwie nicht. Wobei man natürlich sagen muss, Adeyemi fällt aus. Also im Sturm generell wird ein Plätzchen frei. Es kann also gut möglich sein, dass da ein bisschen ruschiert wird. Also ähm, ich meine, Mukoko hat als rechter Stürmer begonnen. Nee, als Mittelstürmer, sorry. Rechts war Ademi, links war malen. Könnte natürlich sein, dass man sagt, man zieht jetzt Mokoko vielleicht auf rechts. Und dann wären Plätzchen im Mittelsturm natürlich frei. Also möglich wäre es allein aufgrund des Ausfalls. Aber irgendwie wird es mich ein bisschen überraschen. Vor allem, weil natürlich der Gang nach Freiburg ein sehr, sehr schwerer ist. Wenn das jetzt ein Heimspiel wäre gegen, sagen wir mal Augsburg oder Hertha oder so, wo du eh weißt, wir sind so dominant, da kann man auch einen Spieler aufstellen, der vielleicht erst drei, vier Tage mittrainiert hat. Das wäre, glaube ich, was anderes. Aber auswärts bei Freiburg, so gut, wie die drauf sind, so schwer, wie das Spiel wird, würde es mich ein Ticken überraschen, wenn er direkt beginnt.
0: In der jüngeren Vergangenheit ähm, hatte äh, Dortmund auch nicht immer so gut gegen Freiburg ausgesehen. Und ähm, wie gesagt, auch deren Bundesliga-Start natürlich gelungen. <lacht> was man bei Freiburg bekommt, das weiß man eigentlich auch schon seit jeher. Gerade diese Konstanz macht sie aber eben so stark. Trotzdem hier Dreierquoten auf die Heimmannschaft im direkten Vergleich bei im dreiweg Dreiwegtippen zwei Zwanzigerquoten auf Dortmund so Dortmund natürlich trotz allem das zweite Topteam der Liga zwei Zwanzigerquoten auf Dortmund bekommt man nicht allzu oft jetzt ähm, bin ich da schon angetan, muss ich sagen. Und könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das am Ende gut ausgeht für die Quote und für Dortmund.
1: Ja, die Quoten, die hohen auf dem BVB haben durchaus äh, einen Grund, denn von den letzten fünf Gastspielen im Breisgau konnte der BVB nur eines gewinnen. Zwei Siege gab es zuletzt in Folge für den SC Freiburg. Letzte Saison, vergangene Saison gewann Freiburg 2 zu 1 gegen Dortmund. Das gleiche Resultat Gab es auch das Jahr davor. Und ansonsten gab es noch zwei Unentschieden von den FC Freiburg und ein krachendes 0 zu 4. Das war eben der einzige Sieg des BVB. Das war im April 2019 im Breisgau bei den Freiburgern. Ansonsten zuletzt, wie gesagt, viermal keinen Sieg, zweimal in Folge eine Niederlage. Das allein zeigt schon auf, die Freiburger wissen, wie man da zumindest zu Hause wie man dem BVB ähm, beikommt. Und sie sind ja grundsätzlich auch sehr, sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Das war ja wieder ähm, ein, ein ja, Wahnsinnssaisonstart, den sie da in Augsburg hingelegt haben. Das war ja tatsächlich fast schon beeindruckend. So beeindruckend hätte ich es jetzt auch nicht erwartet. Ja, mittlerweile kann man sagen, Freiburg gegen Augsburg, da sind sie Favorit. Aber dass sie mit einem 4-0 auswärts in die Saison starten, hätte ich so nicht erwartet. Und zeigt nur auf, das wird richtig
0: schwer für den BVB
1: am Freitagabend.
0: Trotzdem, und äh, Nennes Gefühlstipp, ich glaube, Dortmund wird den positiven Saisonstart irgendwie fortsetzen können. glaube, man hat auch gegen Neverkusen gesehen, im Moment, äh, ja, sie haben zumindest wieder die, die defensive Stabilität viel mehr gefunden, auch wenn Schick dann ein, zwei Chancen hatte, trotzdem ist man nicht so unter die Räder geraten, hat sich auch weniger Fehler erlaubt und die Ausstrahlung. Stabilität hat mir gut gefallen, Jude Bellingham, Marco Reus, der das Tor erzielt hat, äh, Malen, der in der Vorbereitung und im Pokal, gut aussah, das sind dann doch auch Qualitäten, die Freiburg eben einfach so nicht im Kader hat. Wenn sie die wirklich aufbringen können, dann sind sie Favoriten in diesem Spiel, trotz Vorgeschichte, trotz Historie, dann ist die Quote noch gut. Ich gehe mal hier direkt im Dreiveg All-In und sage, Dortmund gewinnt Freitag direkt zum Start in den Spieltag.
1: Ist natürlich super interessant und lukrativ, eine Zweierquote auf dem BVB zu haben, bei einem Spiel, das nicht in Leipzig oder... Bayern München ist, ist einfach lukrativ, kann man wirklich easy antippen. Ich neige tatsächlich zum Tipp, dass beide treffen. Das erwarte ich wesentlich eher. Also das kompletten Unentschieden würde mich einfach null überraschen, weil, logisch, ich habe es ja genannt, Freiburg ist so gut drauf gegen den BVB zu Hause, das würde mich nicht überraschen. Ich glaube, aber tatsächlich ein zweites Mal hält der BVB die null nicht. Dafür waren sie auch hinten zwar gefestigt, aber sie hätten ja wirklich eigentlich zwei kassieren müssen gegen Leverkusen. So gut wie Freiburg drauf ist, glaube ich, also Freiburg wird treffen, aber auch der BVB ist ja immer für mindestens ein Tor gut. Deswegen gehe ich aufs beide Treffen.
0: Und wir gehen damit weiter zum nächsten Spiel unserer Aufzählung an den Samstag, das ja jetzt Freitagabendspiel, was wir gerade besprochen haben. Samstag, die Konferenzschaltung startet mit für uns zumindest hier dem Spiel Hertha BSC gegen Frankfurt. Und der großen Frage, wie hoch verliert die Hertha das? <lacht> ja, wir haben mit Freiburg angefangen, die quasi daran
1: anschließen, an dem was sie letzte Saison gemacht haben, nämlich tollen auch, Fußball ja. und erfolgreichen Fußballspielen. Genau, und bei Hertha ist das das Gleiche nur im negativer Hinsicht. Die schließen auch an die letzte Saison an, nämlich mit desolaten Auftritten und Niederlagen. Das war im Derby viel zu wenig, noch viel weniger, als wir beides erwartet haben. Das war schon wirklich ja super dünn. Und das macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen vor dem Spiel gegen Frankfurt. Es gibt eine kleine Lifeline, wie ich finde, für die Hertha oder so, ein, so ein, ja, etwas Positives. Nämlich, dass die Frankfurter unter der Woche im äh, UEFA Supercup gegen Real Madrid ran mussten am Mittwochabend in Helsinki, also eine Reise auch noch hatten und da verloren haben. Und da Doppelbelastung plus dieses negative Erlebnis, das glaube ich, kann der Hertha so ein bisschen helfen. Aber klar, wer, wer sich einfach die Leistung der Hertha im ersten Spiel ansieht, der hat natürlich nicht viel Hoffnung. Wobei man das natürlich auch für die Frankfurter
0: sagen könnte. Stichwort Klatsche gegen Bayern. Klatsche gegen Bayern, gegen Real verloren. Ist jetzt halt aber auch die Ausgangssituation des Vereins eigentlich der Qualität mittlerweile und auch, ja, glaube doch auch mindestens dem Selbstverständnis, dass Frankfurt sich dann doch in den letzten Jahren erarbeitet hat, da ist jetzt Hertha eben auch der Punkt, wo man, glaube ich, schon rangeht und sagt, dieses Spiel müssen wir jetzt gewinnen. Wir haben jetzt zweimal zum Start gegen große Mannschaften verloren. Jetzt geht es richtig los in die Saison. Wir erwarten, dass wir gegen Mannschaften wie Hertha am Ende mit drei Punkten vom Platz gehen. Kleines äh, ja, Erleichterungsaufatmen für die Hauptstadt dürfte sein, dass Philipp Kostic wohl keine Rolle mehr bei Frankfurt spielen wird. Denn gerade seine linke Seite, also die rechte Abwehrseite von der Hertha, war ja im derby die absolute Schwachstelle, das war ja wirklich, ich hatte sehr wenig mit Angreifen und Verteidigen zu tun in beide Richtungen und war dann auch die Seite, über die mehrere Tore am Ende vorbereitet wurden von Union. Also ich glaube, das hätte richtig böse ausgehen können, wenn da Kostic dieselbe Bahn beackert hätte, ohne dass Hertha personell groß, groß äh, variieren kann. Sie haben jetzt Boetius noch verpflichtet, die Hertha, das kann man erwähnen. Tatsächlich aber auf einer Position und für eine Spielerrolle die ihnen vielleicht erst im Laufe der Saison dann doch äh, richtig helfen wird, wenn sie stabil sind und dann auch jemanden brauchen, der offensiv wenig Akzente setzen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich fand einfach, das darf man ja auch nicht vergessen, Hertha hat nicht nur verloren und schlecht gespielt, es war auch wieder ein Derby. Und ich glaube, deswegen ist es doppelt ernüchternd, dieser Auftritt am ersten Spieltag, weil man gesehen hat, nicht nur da ist spielerisch noch ein Weg, das ist bei vielen Mannschaften zu Beginn der Saison so, sondern all das, was man in den letzten Jahren gesehen hat, nämlich die Mannschaft funktioniert nicht richtig zusammen, diese Spieler... Die kriegt man teils auch in Derby, ist nicht mal mehr motiviert. Die generelle Stimmung in der Mannschaft, das funktioniert auch unter dem neuen Trainer nicht. Und deswegen, glaube ich, war das so ein herber Dämpfer. Deswegen bin ich bei der Hertha überhaupt nicht gut aufgelegt. Habe sie ja schon vor dem Spiel sehr Richtung Abstiegskandidat getippt in unserer Langzeitfolge. Und jetzt Frankfurt, wie gesagt, nach diesen beiden Niederlagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie hier einen Akzent setzen und sagen, gut, dieses Spiel wird gewonnen. 2,30er-Quote ist auch sehr interessant. Und für mich die deutlich bessere Mannschaft in diesem direkten Vergleich.
1: Interessant absolut die Quote, vor allem weil letzte Saison die Frankfurter an gleicher Stelle 4 zu 1 gewonnen haben im Olympiastadion im März 2022. Also es war ja sogar in diesem Kalender, ja, das war ein absolutes Ausrufezeichen, da ist die Hertha auch schon auseinandergebrochen zum x-ten Mal. Ähnlich wie es jetzt gegen Union war, wobei da war es ja im Endeffekt ein bisschen durch das späte 1-3 ein bisschen Ergebniskosmetik. Das hätte sich ja noch schlimmer lesen können, die Derby-Niederlage. Aber du hast die Kostic-Thematik oder Personal ja angesprochen, das ist schon eine Herbeschwächung für die, für die Frankfurter jetzt natürlich mit Blick auf dieses Spiel jetzt am Samstag, aber auch auf die komplette Saison gesehen. Das war der absolute Schlüsselspieler für mich bei der Eintracht. Dass der, der jetzt so kurzfristig wegbricht und, und ähm, an Juventus abgegeben wurde, ist eine Herbeschwächung. Sie werden sicherlich reagieren, die Eintracht, ich bin gespannt wie, aber muss man schon auch einkalkulieren ähm, jetzt beim Auswärtsspiel in Berlin, dass dir da ein Facilitator, ein, ein sehr, sehr wichtiger Offensivspieler auf der linken Seite, der die ganze Seite alleine beackert und für so viel Gefahr sorgt durch seine Läufe und seine, seine Flanken, dass der dir jetzt fehlt, das wird sich, glaube ich, schon im Offensivspiel bemerkbar machen. Und deswegen glaube ich, es wird tatsächlich enger, also so ein 4-1, ein Rauschhaftes erwarte ich jetzt tatsächlich nicht. Also, dass die Härte erneut dann auseinanderbricht, das würde mich schon so früh in der Saison enorm überraschen, denn ich hätte ja schon zumindest erwartet, dass sie gegen Union besser dagegen halten können. Dass jetzt mit Null Punkten dastehen, ist jetzt nicht so die Überraschung gewesen, aber zumindest, dass sie es enger gestalten können, hätte ich erwartet. Und das glaube ich jetzt gegen die Eintracht auch aus genannten Gründen. Doppelbelastung, UEFA Supercup, Kostic weg. Also ich glaube, es wird Durchaus sollte umkämpfter und enger werden. Vor allem, wenn die Hertha eher defensiv steht, dann tut sich ja die Eintracht traditionell eher schwer, einen Riegel zu knacken, wenn sie als Favorit in ein Spiel gehen. Sie mögen ja lieber diesen Außenseiterfußball. Deswegen glaube ich glaub schon, dass es eng wird. Aber du hast völlig recht. Zweierquoten auf die Eintracht gegen erneute Solate Berliner
0: kann man schon mal anspielen oder ins Auge fassen. Das ist schön, dass wir uns da mal einig sind. Ich habe immer noch so im Kopf, dass wir letzte Woche waren wir uns sehr wenig einig. Mal gucken, ob wir ein bisschen mehr Harmonie durch diese Folge in unsere Tipps gezogen kriegen. Und das können wir direkt äh, weiterchecken beim nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Leverkusen gegen Augsburg ist das nächste Duell, über das wir sprechen wollen. Auch hier gibt es den eigentlich klaren Favoriten, würde ich sagen, nämlich die Heimannschaft Leverkusen, die ja nun aber sich äh, im Pokal gegen Elversberg blamiert hat im Spiel gegen Dortmund gezeigt hat, sie können doch auf hohem Niveau Bundesliga-Fußball spielen, aber haben ja ohne Patrick Schick dann vielleicht doch nicht diesen Knipser. Wenn er nicht gut drauf ist und seine Chancen vergibt, dann verlierst du das Spiel, obwohl du gut mitspielen konntest. Und natürlich auch ein paar Sorgen, was das Personelle angeht, das muss man auch mit einbringen. Denn erstens natürlich Lukas Radetzky hat sich eine quasi Tätlichkeit geleistet und ist deswegen vom Platz geflogen, hat den Ball gefangen außerhalb des Strafraums. Eine der absurderen Szenen des letzten Spieltages. Und Robert Andrich musste verletzt runter. Und ich finde, das hat man gerade in der ersten Hälfte gesehen gegen Dortmund. Das war schon ein Bruch für das Spiel der Leverkusener.
1: Fehlt ähm, Bayern natürlich im Mittelfeld. Andrich ist das sehr, sehr wichtig. Ähm, aber trotzdem haben sie im, im Laufe des Spiels dann sehr, sehr gut reagiert, fand ich, auf, ähm, auf Andrichs Verletzung. Also vor allem die zweite Halbzeit, finde ich, sollte allen Leverkusenern und allen Leverkusen-Anhängern ähm, sehr viel Mut machen. Ich, hat, ich fand, da hat man sehr, sehr gut dagegen gehalten, gegen, gegen den BVB wirklich einen sehr guten Auswärtsauftritt hingelegt. Das Tor hat einfach nur gefehlt. Wenn Schick einfach ein, eine seiner drei oder was Chancen macht, geht es 1-1 aus und dann sind die Leverkusener super happy und dann ist das auch das gerechtere Ergebnis, wenn man die 90 Minuten betrachtet. Von daher, unterm Strich ja, 0-1 äh, verlieren im Auftaktspiel und davor eine Woche davor im Pokal sich zu blamieren, ist ein bitterer Start in die pflichtspiel Aber der Auftritt in Dortmund macht, glaube ich, schon Mut, und jetzt ein Heimspiel gegen Augsburg ist ein absoluter Pflichtsieg ohne Wenn und Aber. Es gibt für mich keine Gründe, da irgendwie alarmiert zu sein und zu denken, dass Leverkusen den Sieg nicht einfahren wird und zwar sogar bequem einfahren wird. Also ich blicke da wirklich direkt aufs Handicap, um ehrlich zu sein.
0: Okay, soweit würde ich nicht gehen, weil ich tatsächlich zu einem anderen Tipp tendiere. Ich glaube zwar auch, dass Leverkusen das Ganze gewinnen kann, ich glaube aber, dass sie ein Gegentor kassieren werden, äh, auch weil sie nur mit dem Ersatztorwart im Einsatz sind, sollte man natürlich bei diesem Spiel nicht vergessen und ja, rechne deswegen mit einem Gegentor, rechne aber auch damit, dass Leverkusen, wie du beim Handicap tipp dann ja auch sicherlich dann mindestens damit rechnen dass sie zwei Tore erzielen können. Ich glaube auch, das können sie, ich glaube auch sie gewinnt. Ich bin mir nur beim Handicap nicht sicher, weil ich eben mit diesem Gegentor rechne in diesem Spiel und tendiere damit logischerweise zu beide Teams treffen. Auch da gibt es er bis 18 er Quoten bei den Wettanbietern. Wer möchte, kann das natürlich auch kombinieren. Immer heißt Leverkusen gewinnt und beide aber kassierten Gegentreffer oder beide Mannschaften treffen. Das ist natürlich immer noch eine Kombination. Die Dreiwegquote an sich, der 1,33 spricht eine deutliche Sprache, wer hier Favorit ist und äh, mit der generellen Stoßrichtung, dass Leverkusen hier die ersten drei Punkte holt, da würde ich auch, glaube ich, nicht groß was gegen anführen können. Also ja. Wir können uns
1: ja aufs 3 zu 1 einigen, dann ist mein Handicap-Tipp angekommen und dein gegentor tipp und äh, alle happy. 3-1, alle
0: happy und wir gehen ins Bett am Samstag. Nein, tun wir natürlich nicht. Kommen natürlich noch einige Spiele währenddessen und auch danach. Eines der Spiele, die währenddessen laufen, machen wir direkt einfach weiter, wenn wir hier so gut im Flow sind. Das Duell zwischen Hoffenheim und äh, Bochum und äh, ja, damit eben auch ein Duell, was jetzt vielleicht äh, nicht zwischen den absoluten Top-Mannschaften an diesem Wochenende stattfindet. So fair muss man, glaube ich, sein. Trotzdem Spiel, was durchaus interessant werden könnte, denn äh, es ist ja diese schwere zweite Saison für Bochum. Viele tippen sie Richtung Abstieg Und jetzt mussten sie am vergangenen Spieltag dann auch am Ende eine 1-2-Niederlage hinnehmen gegen die Mainzer. Äh, Traumtor von Stöger gegen seinen Ex-Verein hat nicht geholfen am Ende. Heißt, ähm, ja, schon so ein bisschen der nächste Gradmesser direkt. Und auch die Hoffenheimer haben ja nicht so gut ausgesehen gegen Gladbach am vergangenen Wochenende.
1: Nee, beide mit einem kleinen Fehlstart ist natürlich erst ein Spiel. Also Fehlstart ist da immer so ein, so ein, so ein großes Wort für eine Niederlage an einem Spieltag. Aber klar, wenn es jetzt schon die zweite gäbe, dann glaube ich, kann man sich das Wort Fehlstart äh, schon eher in den Mund nehmen und dann verfestigt sich das Ganze. Also ein bisschen Druck haben, glaube ich, schon beide Vereine jetzt schon. Denn als Bochumer, klar, du weißt, es geht nur gegen den Abstieg, aber du willst natürlich nicht mit null Punkten in die Saison starten und dann direkt äh, als Tabellenletzter oder äh, punktloser, Abstiegskandidaten da unten rumkrebsen, das, das tut dem Verein natürlich nicht gut. Ja, und die Hoffenheim haben natürlich eher Ambitionen, vielleicht eher so in die Top 6 zu, zu rutschen oder dahin zu gucken. Dann will es natürlich auch nicht direkt ähm, mit Nullpunkten starten. Also ein bisschen Druck haben, würde ich schon sagen, beide Vereine. Ähm, interessant ist, letzte Saison hat der VfL Bochum beide Spiele gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Zu Hause gab es ein 2 zu 0, vor allem aber auswärts in Sinsheim gab es im April ein 2 zu 1 des VfL. Ich erinnere mich an dieses Spiel, weil die Bochumer da aus meiner Erinnerung heraus die Hoffenheimer nach allen Regeln der Kunst ausgekontert haben. Also wirklich die Schwächen aufgezeigt haben, nach Ballverlusten, haben die nicht die beste Absicherung, die Hoffenheimer traditionell und die Bochumer wussten das richtig auszunutzen und hatten damals sehr verdient gewonnen, wie ich fand. Das kann man sich natürlich jetzt auch nicht schlecht vorstellen, wenn man ehrlich ist. Also eher tiefstehende Bochumer, Hoffenheimer, die als Favorit ins Spiel gehen, die natürlich zu Hause den Ton angeben und dann einfach ausgekontert werden und womöglich erneut
0: mit null Punkten dastehen. Wäre es so utopisch? Nein, äh, wäre es nicht unbedingt und vor allen Dingen muss man sagen, es ist für mich sehr gut vorstellbar, dass es wirklich ein zähes Spiel wird, weil Bochum es darauf anlegen wird, weil man noch mehr in dieser zweiten, so schweren Saison darauf gehen wird, dass man kollektiv als Mannschaft dem Gegner das Spiel vor allen Dingen unangenehm macht, dass man sich eben wirklich diese Einzelaktionen dann verlässt, was die Offensive angeht, aber dass man wirklich, glaube ich eben, ich glaube nicht, dass Bochum einer, selbst wenn sie ganz unten reinrutschen sollten, wenn sie nicht einer dieser Absteiger sein, die, ähm, ja, wo man sagt, Mensch, das sind sichere drei Punkte für jeden Gegner. Ich glaube, Bochum wird es jedem Gegner unangenehm machen. Hoffenheim hat mir auch, wie gesagt, äh, haben eine rote Karte früh bekommen im Spiel gegen Gladbach, haben einen neuen Trainer. Auch das kommt ja noch dazu mit Breitenreiter, der ja zwar sich in der Schweiz dann wieder in den Fokus spielen konnte, aber in der Bundesliga jetzt auch nicht nur überzeugen konnte mit seiner Art Fußball. Und deswegen sind da natürlich auch noch zusätzlich viele Fragezeichen bei den Hoffenheimern, die noch nicht wirklich beantwortet wurden und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es kein spektakuläres Spiel wird, da immer Tipps natürlich naheliegen für wie, wie unter 2,5 Tore, was ich sehr spannend finde, weil es da zwei 50er-Quoten drauf gibt, die sind sehr sehr hoch mhm. ähm, und erlauben mir ja sogar zwei Tore in diesem Aufeinandertreffen, ansonsten natürlich auch für mich immer spannend, wenn man jetzt mal so ein bisschen Richtung Bochum schielt, die doppelte Chance, unentschieden oder Bochum siegt, du hast gesagt, ausschließen kann man es nicht, gibt 240er bis 250er Quoten, das ist für eine doppelte Chance natürlich auch schon recht hoch. Und ich glaube, spätestens nach der letzten Saison, nach Siegen über Dortmund und Bayern, sollte man die Bochumer nie unterschätzen, dass mit dieser Quote, ja, wären so meine beiden go to tipps hier, die beide tatsächlich sehr gut dotiert sind auch.
1: Also dass das Under 2,5 so dermaßen hoch ist mit 2,50er Quoten roundabout, ist schon bemerkenswert. Also wir reden von einem 1,0, einem 0,0, einem 0,1 und einem 1,1. Die ganzen Ergebnisse werden da ja abgedeckt. 2,50er-Quoten, finde ich, sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass jetzt hier unbedingt so viel super viele Tore fallen und äh, es dann Hoffenheimer Kantersieg gibt oder so. Natürlich sind sie Favorit, die Hoffenheimer. Gegen Bochum zeigt auch die durchaus niedrige Quote. Das möchte ich auch nochmal anmerken. 1,60er-Quote nur auf Hoffenheim, finde ich schon, fast schon zu niedrig, also mir persönlich zu niedrig, um es anzuspielen. Selbst wenn ich sage, ich erwarte einen Hoffenheimer Sieg, sie spielen zu Hause, ne? Bochum, typischer Abstiegskandidat zu Hause, können die Hoffenheimer oft mal ähm, da tollen Fußball spielen und den, den dominanten Part geben und mit Kramaric und Co. für Offensivwirbel sorgen. Aber die 160 wäre mir zu niedrig, um sie anzuspielen. Das ist mir nicht, nicht lukrativ genug, das ist mir zu riskant grundsätzlich. Von daher finde ich den anderen Tipp dann, der natürlich auch nicht unriskant ist, also das ander 2,5 wesentlich besser dotiert ist man sagt das Risiko wird wenigstens belohnt mit Top-Quoten.
0: Das ist doch genau auch ein schönes Schlusswort für dieses Spiel vom ja, Sympathiegaranten Hoffenheim gehen wir zum nächsten Sympathiegaranten aus Leipzig weiter. Die Leipziger spielen gegen die Kölner, als bei Dortmund schon kurz erwähnt, Entweder ein Modestes Dortmund-Spieler bedeutet gleichzeitig er ist kein Köln-Spieler mehr im Ersten im Auftaktspiel gegen Schalke hat das nur bedingt geschadet. Kölner haben am Ende 3 zu 1 gewinnen können. Alles in allem auch verdient, auch wenn es ein paar Kontroversen um Schiedsrichterentscheidung gab. Glaube ich, ist es trotzdem in Ordnung, dass am Ende die drei Punkte nach Köln gingen. Jetzt geht es nach Leipzig. Ein, sag ich mal, doch nochmal anderes Regal als der Aufsteiger Schalke. Modest wird auch fehlen. Also diesen Unterschiedsspieler haben sie gerade dann vielleicht auch nicht so in ihren Reihen und ich befürchte, dass wir hier auf eine deutliche deutliche Angelegenheit in Leipzig zusteuern.
1: Ja, ich habe die Quoten gerade angesprochen, Also so 1,60 Roundabout auf Hoffenheim im Schnitt, die ich gar nicht so als klaren Favoriten sehe, RB Leipzig ist der klare Favorit für mich gegen Köln und sie haben 1,45er-Quoten im Schnitt. Ja, natürlich ein bisschen niedriger, aber nicht so viel niedriger. Also hier finde ich die Quoten wesentlich angemessener und im Vergleich zu Hoffenheim zeigt mir das nochmal eher auf, dass mir die Hoffenheim-Quoten zu niedrig sind, ähm, wenn ich hier 1,45 für mich äh, auf den klaren Favoriten Leipzig sehe. Denn Leipzig zu Hause... Das ist nochmal in aller Regel eine ganz andere Wucht. Ja, man weiß, sie konnten jetzt nicht gewinnen in Stuttgart. Also sie haben ihren Auftakt, ich will jetzt nicht sagen verpatzt, aber sie sind auf jeden Fall unter den Möglichkeiten geblieben. Ein Unentschieden in Stuttgart beim äh, letztjährigen klaren Abstiegskandidaten ähm, ist zu wenig für die Ansprüche der Leipziger, ohne Wenn und Aber. Sie haben jetzt nachgelegt auf dem Transfermarkt. Timo Werner ist zurück in der Bundesliga. Also der eine Stürmerstar ist nicht mit dabei der des ersten FC Köln ein anderer Stürmer ist da nämlich der neue von Leipzig der könnte mit dabei sein ich bin gespannt ob er direkt beginnt ich glaube es nicht weil er zu kurz wahrscheinlich im Training sein wird aber nichtsdestotrotz hat da noch mal Leipzig an Firepower dazugekauft
0: das wird also nicht ganz so leicht für den ja. FC fürchte ich und Werner natürlich auch ein Spieler mit seinem Tempo der ja selbst wenn er nicht startet sondern später im Spiel eingewechselt wird in der Mannschaft wehtun kann die dann schon ein bisschen müder ist die wenig den Ball haben wird Leipzig wird die Feldüberlegenheit haben dann so einen Konter- oder auch Umschaltspieler wie Werner zu bringen, ja, der, auch wenn es in England nicht immer geklappt hat, sicherlich äh, auch was körperliches Spiel angeht, zumindest auf der Insel ein bisschen was noch dazugelernt haben dürfte und ja schon vorher für Leipzig sehr erfolgreich auf Toriak ging. Bin auch sehr gespannt, wie sich das in dieser Saison weiter gestaltet, aber könnt mir vorstellen, das wird schwer. Ähm, für alle solche Geschichten schreibt nur der fußball Tipper wäre natürlich Torschütze Timo Werner hier nicht komplett uninteressant, aber da wir beide jetzt auch noch unsicher sind, wie viel Minuten bekommt er am Ende, würde ich mich da jetzt nicht so drauf versteifen, sondern tatsächlich ist gesagt 1,44er, 45 er Quoten so im Schnitt auf die Leipziger, aber ich würde da sogar noch weitergehen und sagen, das wird, das wird der Handicap-Sieg des Spieltages und gibt dann... Natürlich auch in diesen Bereichen schon ganz interessante Quoten. Am Ende dann eben zwei 15er-Quoten auf einen Leipziger Heimsieg mit einem Tor- oder zwei Torn Unterschied. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da bin ich jetzt derjenige, der
1: sich nicht ganz traut, aufs Handicap zu gehen. Ähm, nicht, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich möchte auch trotzdem noch mit einkalkulieren, dass der FC sein Auftaktspiel gewonnen hat gegen die Schalker mit 3 zu 1. Da also für Furore gesorgt hat, wenn auch klar unter bestimmten Umständen, nämlich der war, war beteiligt, zweimal ähm, nicht zur Freude der Schalker, die dann auch in Unterzahl waren. Ja, das muss man natürlich einkalkulieren, nichtsdestotrotz top in die Saison gestartet für eine Mannschaft, bei der du prognostizierst, dass sie sehr, sehr viele Probleme in der Saison haben würden. Stichwort Saisonvorschau, Talk und Tipps anhören. Klammer auf, Klammer zu. Also der Start in die Saison der baumgart ist gelungen. Deswegen immerhin kommt man da mit breiter Brust. Ja, man ist ein bisschen angepisst aufgrund des modest Modestsache. Baumgart hat sich da ja geäußert öffentlich und gesagt, das er ihm nicht so gefallen. Aber nichtsdestotrotz, sie haben das zumindest im ersten Spiel sehr gut verkraftet, dass ihr Topstürmer weg ist und äh, kommen schon ein bisschen
0: mit ja, Selbstvertrauen nach Leipzig. Das stimmt. Dann gehst du auf den normalen Sieg oder wie ist deine... <lacht> Ich würde eher auf den normalen
1: Sieg, ich gucke gerade, ähm, vergangene Saison gab es immerhin ein Unentschieden zwischen Köln und Leipzig in Köln. Also einmal haben sie vergangene Saison die roten Bullen ärgern können die, ähm, und ihnen das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Ich habe damals das Spiel ähm, live gesehen, ich glaube, das war das Topspiel am Samstagabend. Das war schon ein offenes Visier von beiden Mannschaften, hast du schon gesehen, wenn da beide Vollgas geben, dann geht das hin und her und dann tut sich auch RB Leipzig immer wieder schwer, ähnlich wie jetzt am vergangenen Wochenende in Stuttgart. Da hatten sie hinten heraus die Feldüberlegenheit, aber so 60 Minuten lang ging das rauf und runter. Und da tut sich ähm, Leipzig schon durchaus immer wieder schwer gegen Mannschaften, die sie selbst sehr gut ärgern können und dagegen anpressen und laufen. Von daher, ich glaube schon, dass das eher nicht ganz so deutlich wird. Also so ein Kantersieg, so ein 4-0, 3-0, 5-0, 4-1, irgendwas erwarte ich jetzt um ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das wird knapper. Aber unterm Strich, Leipzig gewinnt das Ding. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Und weißt du, wo ich mir sehr, sehr sicher bin? Dabei, dass wir die Wettbasis empfehlen sollten. Wettbasis.com als Website. Schaut da mal vorbei. Da könnt ihr euch wirklich komplett vorbereiten auf alles, was am Sport ja, Tag ansteht. Es gibt Vorschau, nicht nur auf alle Fußball Events, sondern auch auf andere Sportarten. Es gibt Tipps, Vorschauen, Quotenvergleiche, Wettbasis.com, wirklich grundlegende Infos für alle, die sich übers Wetten informieren wollen, finden da ihre Basis bei der Wettbasis und deswegen sei es euch an Herz gelegt, da auch noch mal nach diesem Podcast äh, raufzuschauen und euch ein bisschen durchzuscrollen, zu gucken, was geht so ab in der Sportwettenwelt. Wir sind aber natürlich noch mitten am Spieltag und machen weiter mit einer Mannschaft, die mich ja ein wenig an die andere in ihrem ersten Aufstiegsjahr erinnert. Das neue Stuttgart-Werder-Bremen gegen Stuttgart-Stuttgart. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich auf dieses Spiel, weil ich finde, beide Mannschaften vielleicht nicht qualitativ ganz oben im Regal anzusiedeln, was die Kaderstärke angeht, aber beide wollen schön Fußball spielen. Und das, das macht mir eigentlich schon Freude, sowas in der Bundesliga auch mal zu sehen. Ja, das ist ein Duell tatsächlich dass der Bundesliga super zu
1: Gesicht steht. Das ist eines dieser Traditionszuelle, auf das man sich, glaube ich, als neutraler Fan einfach auch so grundsätzlich freut. Selbst wenn man nichts mit den Vereinen zu tun hat, aber wenn man einfach dieses Spiel liest, denkt man sich, hey cool, da könnte ich doch mal einschalten, da werden Tore fallen, da werden Emotionen drin sein, da da geht was, die Ränge sind voll. Ähm, klar, das Heimstadion ist eh ausverkauft auf Bremer aber da werden auch Abertausende Stuttgart dabei, dabei sind. Das ist so ein typisches, schönes Bundesligaspiel, glaube ich. Also, Bremen tut ja sowieso als Verein der Bundesliga sehr gut, als Mannschaft. Aber auch, wie man letzte Woche gesehen hat, nämlich da gab es direkt einen Punktgewinn beim VfL Wolfsburg. Für den einen in diesem Podcast durchaus überraschend, für den anderen nicht. Ihr wisst wahrscheinlich eh, von wem die Rede ist. Herr Eid hat mal wieder an seine Wolfe geglaubt. Und ich habe gesagt, nee, Werder Bremen wird da was reißen, wird zumindest den einen Punkt holen in Wolfsburg. So ist es passiert. Also auch sportlich eine Bereicherung Werder Bremen mit Offensivfußball, mit einem schönen Türchen. Also zwei waren es ja, aber das eine war fand ich besonders ähm, ansehnlich. Von daher, ja, das ist ein Spiel, auf das ich mich freue. Und Achtung, bei dem ich erneut Tore hüben wie drüben erwarte.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich tatsächlich generell, dass Werder wieder in der Liga ist. Und wenn sie so spielen, wie sie gegen Wolfsburg gespielt haben, ist das nochmal schöner für die Liga. Ähm, ein Beide-Teams-Treffen-Tipp, den du ja auch schon angedeutet hast, sehr naheliegend ja. für mich auch ja. hier, weil die Mannschaften für mich tatsächlich auch richtig recht dicht beieinander sind. Wer da zwar Aufsteiger, aber war ja nur ein Jahr der zweiten Liga. So lange ist Stuttgart auch noch nicht im Bundesliga-Betrieb wieder nach ihrem letzten Aufstieg und sind ja letztes Jahr wirklich auch erst am allerletzten Spieltag aus der Relegation noch auf Platz 15 gesprungen ähm, in der letzten Minute des letzten Spieltages. Deswegen sehe ich die Mannschaften generell nicht so weit auseinander. Tu mich da schwer, einen großen Favoriten auszumachen, Allerdings, ja, muss man schon sagen, wenn man unbedingt in den Dreiwick gehen will, würde ich tatsächlich schon ein bisschen darauf spekulieren, dass Werder Bremen beim ersten Heimspiel nach Aufstieg eine besondere Atmosphäre an der Weser kreieren wird, mir auch sehr gut schon beim Start in die Liga gefallen hat. Und deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Werder hier einen kleinen Ticken die Nase vorne hat. Aber wie gesagt, nicht weit genug für mich, um diesen Tipp wirklich wagen zu wollen. Ich finde, beide Teams treffen hier sehr naheliegend. Was damit einhergeht, sind natürlich aber auch immer Overtipps, also über 2,5 Tore, gibt ein Siebener-Quoten auch bei diesem Spiel, ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir hier mindestens drei Tore sehen, wenn beide eh schon treffen, diese beiden Tipps, die, die sind bei mir auf dem Zettel. Ich habe die Kombi mir tatsächlich schon rausgesucht, also beide
1: Treffen und mehr als 2,5 boostet natürlich immer die Quote ein bisschen, ähm. Ich bin da ganz auf deiner Wellenlinie. Es wird Wellenlinie, es wird Tore auf beiden Seiten geben. Wir werden ein wunderschönes Fußballspiel haben und das kann. Das kann 3-2 ausgehen, das kann 2-2 ausgehen, eine Mannschaft könnte 2-1 gewinnen, also da, da ist alles möglich in dem Spiel, ich mache da überhaupt keinen Favoriten aus. Ähnlich wie die Wettquoten ja auch, die zeigen ja schon auf, ne? dass es da sehr ausgeglichen zur, zur Sache gehen kann. Wenn ich da gucke, im Dreiweg hat Werder Bremen eine 2,30er-Quote im Schnitt, das Unentschieden ist bei 2,60 und der Auswärtssieg ist bei zwischen 2,90 und 3,0, also minimaler Favorit Bremen, aber... Da ist alles möglich in dem Spiel, deswegen Dreiweg-Tipp, halte ich mich raus und sag wie du. Es werden Tore auf beiden Seiten
0: fallen, womöglich wahrscheinlich sogar mehr als 2-5. Sehr gut, dann sind wir uns auch hier einig, lass uns weitermachen. Mit der Mannschaft. Niemand hat es so schwer auf der Welt wie der FC Schalke. Auch letztes Wochenende viel Diskussion über fiese Schiedsrichterentscheidungen <lacht> und am Ende eine Niederlage zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Jetzt geht's gegen Gladbach. Die sind gut gestartet. 3-1 gewonnen. Wir haben ja schon über die Hoffenheimer gespielt. Die mussten diese Niederlage hinnehmen. Nach einer nach einem 1 rückstand drei Tore erzielt und vor allen Dingen, was ich bei Gladbach spannend finde, doch irgendwie so ein Stimmungsumschwung unter einem neuen Trainer, den ich so ein bisschen daran festmache, dass erst Player, bei dem man nicht unbedingt damit gerechnet hat, und dann auch Hofmann die Verträge verlängert haben, jetzt nach kurzer Zeit, dass ja eigentlich nach vielleicht eineinhalb Jahren in Gladbach, wo man das Gefühl hatte, das komplette Gebilde, was man so lange aufgebaut hat, zerfällt. Die Stimmung ist schlecht, die Spieler wollen wechseln, der sportliche Erfolg bleibt aus. Jetzt ähm, scheint sich wieder ein bisschen was zu wenden unter Daniel Farke, der ja eh ein hochgelobter Trainer ist und war. Und äh, ich muss sagen, auch der erste Auftritt in der Bundesliga hat mir ganz gut gefallen jetzt von den Gladbachern. Deswegen, so richtig einfach wird es auch beim Heimspiel nicht für die Schalker, befürchte ich aus deren Sicht.
1: Ich befürchte tatsächlich das Gleiche. Es ist ein ähm, schon undankbares Auftragprogramm für den, für den Neuling in Köln weiß man ja sowieso aus der letzten Saison, dass es super, super undankbar und schwer gegen Baumgarts FC zu bestehen, auswärts vor allem. Und danach im zweiten Spiel zu Hause gegen Gladbach, die ähm, einfach einiges wieder gut zu machen haben jetzt äh, aufgrund der vergangenen Saison und die eben jetzt auch sehr gut gestartet sind. Also das ist einfach ein, ein schweres Programm für die Schalker, die auch natürlich ähm, es auch schwer hatten durch den War in Köln. Das macht es ja auch nicht leichter. Da eine rote Karte gesehen, ähm, Drechsler, die hätte, glaube ich, auch nicht jeder Schiedsrichter ähm, ja überhaupt gesehen, sowieso nicht. Das war ja so schwer zu entdecken, aber auch dann auch das Geben war hart, das Tor nicht zu geben von Salazar war auch sehr hart, sehr unglücklich. Ähm, also das ist, war einfach ein bitterer Auftakt für die Schalker, die müssen das abstreifen. Ich fand nämlich, der Auftritt an sich, die Performance beim FC, die war gar nicht schlecht bis zur roten Karte, aber so eine frühe rote Karte in der ersten Halbzeit, die ändert natürlich komplett alles. Aber bis dahin hat mir Schalke schon gefallen, hat Mut gemacht. Das war ein Duell auf Augenhöhe gegen den FC auswärts. Als Aufsteiger musst du das auch erstmal so gut hinkriegen. Deswegen, ich, ich habe schon irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass Schalke das wiederholen kann. Also zumindest den forschen Auftritt bis zur roten Karte. Aber natürlich ist Gladbach der Favorit in dem Spiel,
0: ist ja klar. Ich glaube auch, es wird, also ich sehe auch Schalke jetzt, auch noch nicht in der Verfassung der Abstiegssaison, dass man sich da kampflos geschlagen geben wird in irgendeinem Bundesligaspiel. Das ist auch schon über Bochum gesagt. Das sind ja vermeintliche Abstiegskandidaten. Macht die Saison noch so ein bisschen spannender, dass ich das eigentlich bei keiner Mannschaft so richtig vorhersehe. So einen kompletten Einbruch und man kämpft. Alle äh, reißen sich um Platz äh, 16 und nur noch Platz 17 ist zu vergeben, so ungefähr, was den direkten Abstieg angeht. Ich glaube, es wird lange eng bleiben, auch unten. Dafür wird auch Sorgen, dass Schalke mitspielt, dass Schalke kämpfen wird und äh, auch gefestigten Fußball spielen wird. Nur ob man jetzt äh, gegen Gladbach nach diesem Anfangserfolg wirklich am Ende bestehen kann, das das fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Ich würde hier auch bei weitem nicht von einem Kantersieg von Gladbach auswärts auf Schalke rechnen, aber dass man am Ende, ja, und wenn es 2-1-Auswärtssieg äh, ist, am Ende Gladbach doch Gewinn sehen wird, das halte ich für den realistischen Ausgang. Und er ist mit zwei Zweier Quoten auf die Gladbacher gegen einen Aufsteiger der auch nicht erfolgreich gestartet ist, natürlich auch nicht schlecht äh, bequotet. Ja, lokativ ist es tatsächlich, diese 220,
1: 230er-Quoten auf die, auf die Vollen, das, das stimmt schon, das, das kitzelt schon ein bisschen, wenn, weißt du ja sowieso, ne ab der 2, vor allem wenn es dann so eine 220 aufwärts geht, dann gucke ich dann immer doppelt hin und denke mir, hm, ja, kann sich schon lohnen. Ähm, gleichzeitig ich wäre nicht überrascht, wenn es unentschieden ausgeht. Ich sage es dir ganz ehrlich, wenn die Schalker da alles äh, reinhauen, wenn sie sowieso machen, zu Hause mit ihren Fans im Rücken. wie äh, Die Arena auf, äh, auf Schalke wird, glaube ich, restlos ausverkauft sein. Das wird eine tolle Stimmung geben. Die Mannschaft wird sich zerreißen. Und die Gladbacher lagen ja auch gegen Hoffenheim zu Hause zurück. Sollte man ja auch nicht vergessen. Also da lief ja auch nicht alles rund. Sie konnten das Spiel drehen. Aber zu Hause gegen Hoffenheim da zurückzuliegen, musste er ja auch erstmal schaffen. Wären wir so überrascht, wenn Schalke da jetzt in Führung liegen würde? Wären wir nicht. Und ob Gladbach dann das drehen kann, würde ich tatsächlich ausschließen wollen. Also es hängt viel davon ab, wie lange es unentschieden steht oder ob Schalke sogar in Führung gehen kann, ob da was drin ist für die Knappen. Deswegen, ich wäre nicht überrascht, wenn es 1-1 ausgeht. Aber du hast schon recht, die 22 auf Gladbach, die sind irgendwo auch lukrativ. Deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer, mich da zu entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Zwei Tippscheine und dann <lacht> ja. Kann man, stimmt, kann man natürlich auch machen. Also, ja, eine doppelte Chance ist natürlich Quatsch, ne? Auf dem Favorit, doppelte Chance ähm, bringt nicht so viel. Was gibt es denn hier? X2, 1, 38. Hm. Weiß ich nicht, ob man das hier als auf den Tippschein, wenn man so eine Kombi machen will, mit aufnehmen will. Aber wer ist so am ehesten vom, vom Bauchgefühl her? Ansonsten, das beide Treffen zum Beispiel, da bin ich mir nicht tausendprozentig sicher. Ähm, weil es kann ja auch ein knappes 1-0 für die Gladbacher geben. Siegtreffer Hofmann in der 83. als Beispiel. ne? Irgendwo ein 1-0. Da wäre auch keiner überrascht drüber. Ähm, es tut mich ein bisschen schwer bei dem Spiel so grundsätzlich. Aber äh, ich verstehe jeden, der blind links auf die 22 der Gladbacher geht.
0: Wir gehen blindlings weiter vom Samstag auf den Sonntag. Da warten es ja auch noch zwei Bundesliga-Spiele, die wollen wir natürlich auch noch besprechen hier im Podcast. Das erste dieser beiden Spiele ist das Duell zwischen Mainz 05 zu Hause gegen Union Berlin. Äh, beide Mannschaften siegreich in die Saison gestartet. Mainz gewinnt 2 zu 1 und Union Berlin gewinnt das Hauptstadtderby gegen die Hertha. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, es ist äh, natürlich weiterhin irgendwie beeindruckend, wie Union Berlin diesen erfolgreichen Weg immer weiter zu gehen scheint. Man wartet immer noch so ein bisschen auf den Einbruch im Hinterkopf, finde ich. Und jetzt starten <lacht> sie in die dritte oder vierte Saison. Und das ähm, ja, sieht immer noch gut aus. ne? Sieht immer noch gut
1: aus. Ganz ehrlich, du weißt doch, was das bei diesem Spiel jetzt für ein Tipp kommt. Wenn du nur auf die Paarung guckst, darauf guckst, wie beide Teams letztes Jahr unterwegs sind, darauf guckst, wie beide Teams in die Saison jetzt gestartet sind am ersten Spieltag, nämlich beide jeweils mit Siegen, die union im Derby, die Mainz haben in Bochum knapp gewonnen, ähm All das spricht für was, Julius, welchen Tipp gebe ich wohl ab? Vor allem den Tipp habe ich ja bis jetzt noch gar nicht abgegeben und wir haben schon sieben Spiele besprochen. Also ja, natürlich, jetzt kommt der, der alex Troika. unentschieden tipp er muss endlich abgegeben werden. Union, Mainz, nee, andersrum Mainz, Union, das ist mein ja. Unentschieden.
0: Da bin ich jetzt mal wirklich völlig bei dir. Also finde hier wirklich auch, dass es ein prädestiniertes, unentschieden Spiel. Beide Mannschaften, beide Trainer setzen auf dieselben Stärken, auf dieselben Tugenden, und ähm, sind auch qualitativ dicht beieinander, was die Kader angeht. Ich finde auch die Unterschiede in den Quoten, zwei er quoten auf die Heimmannschaft Mainz und drei er auf union die sind mir fast ein bisschen zu groß, weil es einfach äh, so eng sein wird, dass ich jetzt nicht in einer Quotenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften sehe. Ja, also das ja. Risiko lohnt sich dann quasi in keine der beiden Richtungen, da im Dreiweg sich für eine der beiden Mannschaften zu entscheiden. Ja, eben finde ich eben schon. Also Wenn man ins Risiko gehen will, sollte man, finde ich, auf Union gehen, weil ja. die Quote
1: zu hoch ist. Eine, eine, ähm, eine 3,30er im Schnitt, es gibt ja teilweise, ähm, glaube ich, sogar 3,40er, je nach, je nach Wettanbieter. Variieren ja ziemlich stark, aber der Schnitt ist 3,30. Das ist mir zu hoch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Union letzte Saison beide Spiele gegen Mainz gewonnen hat, beide Partien, ich glaube, ich bin mir sicher, ich habe beide Partien schon letztes Jahr unentschieden getippt, aber da konnte Union in Mainz beispielsweise 2 zu 1 gewinnen. So, das war, Ich erinnere mich zurück, das war für mich damals schon un, ähm, unwahrscheinlich oder zumindest überraschend. Ähm, und jetzt bekommst du auf diesen Tipp eine 3,20er-Quote im Schnitt, das ist schon, oder 3,30, das ist schon ein bisschen zu hoch. Also für mich trotzdem ein klares Unentschieden und ich werde wieder das Unentschieden tippen,
0: aber wenn man ins Risiko will, sollte man die 3er-Quote von Union anspielen. Ja, würde ich tatsächlich alles genauso unterschreiben. Da sind wir uns auch einig und können tatsächlich relativ schnell zum Abschluss dieses Spieltags und dieses Podcasts weiterschreiten. Und zwar nach München zum Rekordmeister Bayern München empfängte Wolfsburg und damit auch Ex-Trainer Niko Kovac, der zurückkehren wird nach München. Damit ist er jetzt zurück in der Bundesliga nach seiner Zeit in der Liga bei Monaco. Ist er zurück als Trainer von Wolfsburg und... Ja, konnte noch nicht so hundertprozentig überzeugen wie die Bayern am ersten Spieltag. Wir haben ja jetzt schon alle Spiele genannt äh, in irgendwelchen Spielbesprechungen. Deswegen auch klar, die Bayern haben furios gewonnen in Frankfurt, Wolfsburg, äh, konnte sich gegen Werder noch irgendwie retten. Und äh, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend aus Wolfsburger Sicht, ehrlich gesagt. Tja, ich nehme mich nicht,
1: weil ich hatte ja, wie die treuen Zuhörer wissen, X2 Werder Bremen getippt auf meinem Tippschein. Kam ja dann an, vor allem weil die Bremer ja sogar am Auswärtssieg dran waren, sie waren jetzt sogar in Führung. Also es war ja wirklich buchstäblich ein fast schon perfekter Tipp, weil beides möglich war, aus Bremen Sicht. und zumindest in dem Punkt haben sie dann hoch verdient, wie ich übrigens auch finde, mitgenommen. Und ja, man kann jetzt sagen, Wolfsburg ist immerhin nicht mit einer Niederlage gestartet, aber habe ich viel Hoffnung, dass das jetzt irgendwas in München gibt, außer einer Klatsche? Um ehrlich zu sein, nein. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich erwarte hier eine Wolfsburger Abreibung.
0: Ja, ich am Ende auch. Dafür ist Bayern jetzt zu gut gestartet und Wolfsburg hat gerade nicht gewirkt, wie die Mannschaft, die sie wirklich ins Stolpern bringen wird. Na, die Quoten sind auch ganz klar. Im Dreiweg lohnt es sich eigentlich gar nicht, auf die Münchner zu setzen. Wir sprechen hier nicht... Ähm gegen den größten Abstiegskandidaten oder so trotzdem sind die Quoten da sehr niedrig. Handicap selbst äh, ein bisschen schwierig, weil du die 1.30er bis 1.40er Quoten im besten Falle auf die Münchner nur kriegst bei einem Handicap Tipp. Ich glaube, was im Moment immer so ein bisschen ja interessant ist, wenn die Münchner spielen, sind die Over Under Tipps, weil die dann doch äh, irgendwann anziehen und das ist immer so der Fall hier bei über 3,5 Tore in diesem Spiel gibt schon eins ist schon bei anderen Spielen natürlich anders, aber gibt zumindest ein Sechser-Quoten, das ist eine akzeptable Quote gerade für den Kombischein, dass Bayern selber drei Tore beisteuert. Damit würde ich fast in jedem Bundesligaspiel rechnen und dann fehlt eben nur noch ein zusätzlicher Treffer, egal auf welcher Seite, um über diese 3,5 zu kommen. Ich ich gehe davon aus, dass das auch hier der Fall sein wird am Ende. Ob das dann wirklich nur Bayern-Tore werden? oder ob man sich defensiv doch weiterhin so den ein oder anderen Ausrutscher leistet, das hat man ja schon gesehen, das kommt ja auch noch dazu bei den Bayern, schon letztes Jahr und auch dieses Jahr, sie schießen viele Tore, aber sie kassieren dann doch auch mal gerne mittlerweile ein, das erhöht die Toranzahl weiter, deswegen, ja, beide Teams treffen immer ordentlichen Quoten, dieses Mal sind es 1,80er-Quoten oder ja 3,5, über 3,5 gibt es 1,6er-Quoten, das ist so die Richtung, in die ich bei den meisten Spielen, von Bayern München wahrscheinlich tendieren würde in dieser Saison.
1: Ja, also Tore erwarte ich tatsächlich auch ähm, im Spiel und zwar nicht so knapp. Ich habe mich dabei erwischt, auf Handicap Minus 2 zu gucken und da gibt es so eine 1,90 im Schnitt. Beispielsweise bei Betway, die haben eine 1,90 genau, Unibet auch. 1,90 auf ein, was ist das dann? 3,0, 4,0, ein 4,1 der Bayern oder natürlich höher. Ist jetzt nicht die perfekteste Quote, aber es gibt schlimmere Quoten. Ähm, aber du merkst schon, wenn ich schon darauf gucke, das sind tatsächlich genau die Ergebnisse, die ich so erwarte. 3-1, 3-0, 4-0, 4-1, irgendwas in der, Hinricht in der Richtung. Ähm, davon gehe ich aus, dass es das passieren wird. Äh, vergangene Saison gab es übrigens an gleicher Stelle ein 4-0 des FC Bayern München gegen Wolfsburg. Aber, und das sei zumindest erwähnt, das Rückspiel in Wolfsburg endete 2-2 war allerdings der 34. Spieltag. Die Bayern waren schon seit weiß ich nicht, wie vielen Spieltagen Meister und wollten halt nur in die Sommerpause und in den Urlaub. Und deswegen haben sie hinten nicht mehr ganz so aufgepasst. Und deswegen hat der VfL Wolfsburg ähm, eine acht Spiele währende Serie von reinen Niederlagen. Mit einem 2 zu 2 beendet. Also acht Spiele davor am Stück gab es immer nur Siege für den FC Bayern München und zwar teilweise auch hohe Siege. Das eine 4-0 habe ich angesprochen, es gab nochmal ein 4-0 und es gab unter anderem auch mal ein 6 zu 0 2019 der Bayern. Also Tore fallen in diesem Spiel durchaus häufig, nämlich in aller Regel mehr als 2-5. Letzte Saison beim 2-2, letzte Saison beim 4-0. Es gab auch ein 3-2, ein 2-1, ein 4-0, ein 6-0, ein 3-1, ein 2-1 und ein 2-2 in den letzten zehn Spielen. Also du merkst schon, Bayern-Sieg und
0: Over 2-5 oder vielleicht sogar Over 3-5 wäre hier
1: mein Tipp bei diesem
0: Spiel. Und damit äh, sind wir ja auch da durchaus auf einer Wellenlinie, Wellenlänge, so, und können gemeinsam sagen, vielen Dank fürs Einschalten, das war der Blick auf alle neun Bundesliga-Partien. Ich, äh, bedanke mich, dass ihr wieder mal dabei seid und freue mich, dass wir jetzt im Rhythmus sind und äh, uns nächste Woche dann wieder mit dieser Folge wiederhören werden. Also, bis dahin, bleibt gesund und äh, schaltet wieder ein. Ciao. Ciao.